0: Du lyssnar på det femte och sista avsnittet av Reformistpoddens sommarspecial som handlar om socialdemokratisk ideologi.
1: I en nybildad förening, reformisterna, vill de tre i ett nytt program skapa en ny ekonomisk politik, en starkare socialdemokrati och ett bättre Sverige, skriver de på D-Debatt.
0: ...första livesända. Jag heter Lin på. och det här är Sara Karlsson. Jag väntade jag inredningen nästan. <laughs> det jag gjorde. Helt klart inte var någon synas eh, i bild. Eh, men nu, eh, vi ska live det.
2: Precis, eh, och eh, någon gång hoppas vi ju kunna göra det med liksom, folk på plats. Med er här. Med, med alla folk på plats. Exakt.
0: Mm. Eh, men nu får ni nöja er med att se oss i, i 2D, helt enkelt. Precis. Eh, hörrni, vilken eh, vilk dygn vi har haft i, i vårt parti. Eh, det, ja. det har varit en händelserik dag. Eh, vi tänkte leva li, li, liksom upp ert socialdemokratiska flöde med att inte prata om partiledarvalet.
2: Precis. Eh, vi skulle ju kunna kasta om hela innehållet för den här live-podden och bara sitta och spekulera om vad som ska hända på partikongressen i november. Men vi tänkte inte göra det utan hålla oss till att prata om socialdemokratisk ideologi som det här ska handla om.
0: Ja men precis. Eh, vi har ju kört, eh, det är ju jag och Sara, vi brukar ju podda helt mm. som vanligt. Vi, ja för er som
2: inte brukar följa oss kan vi ju säga det. Säg hej. Vi brukar inte synas utan bara höras. Eh, Precis, men så här ser
0: vi ut. Ja. Så det vet ni det nästa gång ni lyssnar. Eh, vi brukar släppa helt vanliga poddavsnitt varannan torsdag. Glad nyhet. Hoppas vi att ni tycker att det är det som de kommer komma varje torsdag. Mm. I höst. Det är höstens nyhet. Det är höstens mm. stora mm. nyhet. Nu breakade vi den. Helt i förbifarten. Eh, men nu under sommaren så har vi ju eh, också släppt avsnitt på torsdagar. Men haft lite tema i reformistpodden sommarserie om eh, socialdemokratisk ideologi.
2: Mm. Och det här är finalen. Precis. Så nästa vecka kommer vi tillbaka som, som vanligt igen. Mm. Med snickarsnack och inslag och sådär. Och så det här är femte och sista delen av den här sommarserien om socialdemokratisk ideologi. Och jag vill bara säga, det hade inte jag förvarnat dig om att, att jag skulle säga. Att Men jag, jag, jag kan tänka mig att det finns folk som har undrat lite när vi har sagt att vi ska ha en sommarserie om socialdemokratisk ideologi. Och att vi inte har suttit och pratat så här om. Vad betyder frihet? Vad betyder jämlikhet? Vad betyder solidaritet? Eh, men det fanns ju också lite en poäng att, att göra andra takes på socialdemokratisk mm. ideologi mm. Liksom. Eh, att, att prata om vad det betyder i, i praktiken och att också så här, vara med och gestalta socialdemokratisk mm. ideologi mm. eftersom att den är ganska praktiskt orienterad. Mm. Och det ska på, spåret ska vi ju fortsätta på nu. Här med en gäst idag. Med en
0: gäst? Ja. Ja. Välkommen till Erfamistpodden live, Laura är jag
1: Tack så mycket, Tjo, om, nära om folk hade varit här hade folk
0: <laughs> jublat och applåderat. Ja,
1: Hoppas man att folk hade gjort, ja. men väldigt kul att få vara med. Framförallt när det är livesändning, det tycker ja. jag är ännu roligare. Mm. Hur
0: att du är här, hur mår du? Det
1: är ja, men jag var bra, jag instämmer i att det har varit ett speciellt dygn. Nu vet jag att vi inte ska prata allt för mycket om det senaste dygnet, men man är lite tagen, Jag man mm. inte det? Ja. Man tänker på de här... Stefans tioår år, liksom, mm. mycket, och hans eftermäle och den här tiden för vårt parti. –Och livet framåt. Mm. –Och livet framåt. –Men det ska Såklart. vi inte prata om. –Nej, nej. vi pausar där. –Stopp! <laughs> det får vi återkomma till. Man –Det kommer finnas dagar, vi kommer, kommer. prata om det. Uh. Mm. Uh. –Bra. <laughs>
2: mm. –Nej, men vi har bjudit in dig för att prata, eh, liksom knyta ihop säcken kring socialdemokratisk ideologi. Mm. Inte liksom för att allt för mycket säga att det du som är fasit men en del av facitetet. <laughs> det hoppas jag verkligen. Okej, okej.
1: Okay. Ja. Okay.
2: Eh, Reformistpodden tycker jag. <laughs> Precis. Helt Stor upplyft. Hela, hela har juryn här. på Reformistpodden tycker det. Eh, men vi ville liksom starta lite i att också beröra de delar som vi har pratat om tidigare. Mm. Eh, och det första avsnittet som vi spelade in av den här sommarserien var med Pajamola som är chefredaktör för Tiden magasin, eller tidskriften Tiden som är liksom arbetarrörelsens tidskrift Och vi pratade med honom om om socialdemokratin är och ska vara ett idé eller ett intresseparti och han var liksom tydlig med att han tycker att Socialdemokraterna under en ganska lång tid nu har lagt vilken för mycket vi idéer och värderingar och tappat liksom att företräda intressen och då liksom löntagarnas intressen och att det också har fått konsekvenser för politiken. Vad, vad tänker du? Brukar du tänka på, på oss liksom på det sättet? Så här, idé eller intresse eller eh, i de termerna och håller du med? Liksom?
1: Jag tycker det är en uppstyckning som görs. Jag funderade lite. Fick ju en möjlighet att fundera lite på de frågeställningarna som ni hade innan och liksom var egentligen definitionen på ett Idéparti och vad är definitionen på ett intresseparti Och i enlighet med nationalen Så säger man att ett alltså, att idéparti, det tar ställning på basis av ideologi som du var inne på här och ett intresseparti gör ju det Utifrån en den samhällsgruppsekonomiska intressen Det som har varit och är socialdemokratins främsta styrka är ju att många gånger sammanfaller det här. Man är ett idéparti utifrån sina värderingar. Men när det kommer till reformbygget så handlar det ju konstant om att förbättra de materiella villkoren för eh, specifika samhällsgrupper. Och i, till en början för den svenska arbetarklassen Sen mer andra och utvecklingen av partiet för, för löntagarna. Mm. Och det tycker jag... I mångt och mycket är, är en koalition som vi kontinuerligt har liksom arbetat vidare med. Och sen kan man ju fundera på under vilka decennier vi har varit duktigare på att vara ett idéparti. Eh, kanske ibland mm. på bekostnad av eh, liksom, intresset eh, och tvärtom. Jag ty
0: Tart tycker att vi är nu då? Eller tycker du att det finns en... Liksom, lyckas vi idag med både och? Eller tippar det liksom åt ena hållet? Man kan ju säga
1: att valagendan med till exempel Familjeveckan och de reformerna vi tog fram är ju baserat på intresse för den här samhällsgruppen. Men i utifrån hur januareverenskommelsen blev med samarbetet med Centerpartiet, Liberalerna, så är det klart att där har idéerna varit mycket mer bärande. Det är ju mycket som har gjorts också som har varit på bekostnad av vissa samhällsgrupper när man sänker skatten så gör ju det på bekostnad av en samhällsgrupp deras möjligheter att kunna få ta del av ännu mer välfärd eller ännu mer utbyggnation av bostad då och liksom social service och så vidare. Så att, ja man kan väl säga att den, i vart fall den senaste mandatperioden om jag då får hålla med Pajam lite grann så är det ju att vi, vi har lagt en tyngd på, på just idéerna eh, än just själva intresset. Men vi har ju försökt att leverera utifrån ett intresse för att få igenom några av dem. Eh,
2: med de liberala partierna kring kring idéer om
1: demokrati, allsika, kultur, ja, ja, demokrati, fri media ja, ja. och så vidare ja.
2: Ja, och att det då fick man lämna en del av de frågorna som handlar om att företräda löntagnas
1: intressen? Ja, det har ju inte varit görligt mm. med det här samarbetet. Vi har ju två partier som inte tar hand om dessa intressegrupper mm. och väldigt aktivt arbetar emot deras materiella förutsättningar att få det bättre. Mm. Så det är klart att det är med den kompromissen man har gjort detta. Mm. Men för att hålla ute ett extremistiskt högerparti.
0: Mm. Mm. Men jag tänker att om man också tar det Alltså det, är ju, det är ju den dagspolitiska situationen ja. som vi befinner oss i ja. som parti när vi försöker regera. Eh, man kan ju också ställa sig frågan vart befinner vi oss som parti, som parti? Jag menar vi har ju ändå, vi får ju bestämma om, vi ska ju snart samlas i Göteborg hoppas vi att vi får ses. Eh, och fattar en massa beslut om vad det här partiet vill. Och jag menar, det, är ju, det vill ju vi alldeles oavsett hur det går för Annie löv i valrörelsen. Mm. Eller för den delen, Nianko och Saboni. Sådär kan man väl gissa, <går> utifrån dagsläget. Men, men att vi ändå... Så var, var tycker du att vi
1: som parti befinner oss? Och är balansen bra? Vi behöver förstärka intressepartiet. Det vet alla och det är ett totalt erkännande som, som måste till när det är alldeles för många människor som av protestskäl söker sig till eh, populismen. Jag, jag tror att eh, en, en nödgad åtgärd för socialdemokratin är att förstärka sina reformförslag för våra intressegrupper. Det är ett fundamentalt misslyckande att så många arbetarklassmän har lämnat socialdemokratin. Det var ett större reportage i Svenska Dagbladet som handlar om det som borde vara en väldigt aktiv och oroande tendens mm. i vårt parti och en större diskussion kan jag tycka. Att vi är ett så kvinnodominerat parti i termer av att väljarna är mest kvinnor mm. eh, medan Sverigedemokraterna är ett så starkt ifrån väljarbasen eh, manlig arbetarklass. Mm. Eh, vad det beror på behöver analyseras ännu mer. Men det går inte att utesluta att känslan av marginalisering, att det inte ha fått det ekonomiskt bättre, att det inte ha fått sina ekonomiska intressen tillgodosedda, kan ålästas oss.
2: Mm. Man kan väl också tänka, att dra liksom resonemanget tillbaka igen, att så här, till, till balansen, att det också är också lättare att prata om värderingar om man liksom har en politik som utgår ifrån att säkra löntagarens och arbetarklassens intressen. Eh, alltså att så skapar man ju liksom också en allians för progressiva värderingar genom att se till att människor inte befinner sig i nöd. Det är liksom lättare då. Ja. Typ, om man tänker någon typ av Maslow's behovstrappa, så är det ju lättare att, eh, att också tänka på eh, liksom andra frågor eh, om, eh, om man inte blir fattig när man är arbetslös till exempel.
1: Jag tror det är ett väldigt, är ett väldigt klokt resonemang att mm. vi inte ska hakas upp på är du ung eller gammal, är du kvinna eller man, nu gjorde jag ju precis det men det var utifrån den här artikeln, men det är klart att eh, har man en bas för ett intresse som handlar om att de som har det ställt ska få det bättre mm. då är det egentligen egentligen saksamma om man är äldre eller ung, man utgår ifrån liksom, den rent ekonomiska agendan eh, Har man den på det klara så blir det lättare att driva idépolitik helt mm. klart mm. Jag håller med dig mm.
3: mm.
0: eh, Hörrni jag kom på att jag glömde säga en sak till mm. folk som tittar och lyssnar eh, som vi kanske ska säga också, kommer på inledningsvis det går ju bra att ställa frågor. Just det. Nu vet jag inte vilken kamera jag ska kolla i. Den, tror jag. Det här är, det märks att vi är vana att bara höras. Så eh, ja. Jag tror nu är vi all är också vana att kunna klippa bort lite. Exakt. Mm. Nu hänger ni med på hela, hela skiten. Eh, men om ni undrar varför jag sitter och liksom kollar på min telefon lite grann så är det inte för att jag eh, twittrar samtidigt som vi pratar med varandra. Utan för att jag eh, har koll på er som eh, tittar. Så det går jättebra, jag ska försöka göra både och, eh, prata med Lawen och Sara, lyssna på dem mm. och läsa lite chatt. Eh, så ska vi försöka samla upp lite, lite frågor, det var det jag skulle säga. Ställ mm. frågor i chatten, om mm. ni har frågor i chatten. Just det. Mm.
2: Men Vi kanske ska vidare till, till nästa liksom, fråga.
0: Precis, för det var ju första avsnittet av samma ja. serien och det är ju det då, om ni inte har hajat det, som vi har tänkt lite upplägget för det här samtalet. Ja. Vi drömmer oss tillbaka till de fyra tidigare avsnitten i Reformistpodden som en mm. och utforskar dem ihop med lådan.
2: Ja, knyter ihop. Knyter, ja, men knyter ihop. Mm. och kanske
0: gör lite reklam från tidigare avsnitten. Ja, för ni kanske det. blir så otroligt nyfikna på att lyssna på dem nu när det vi grottar lite. Mm.
1: Ja, blev det. Du blev det.
0: <laughs> hemma och hemma hem här, när ni behöver paus i partiledare debattlet här nere. Mm. Då kan man lyssna på Sommar om ideologi. Men det var första avsnittet med, med Paja om intresse versus om, eh, Vi pratade om en historiker mm. som heter Fredrik Egefur Precis. som lärde mig massa saker, måste jag säga. Mm. Liksom. också, massa årtal. Massa årtal, massa, mm. vi fick massa boktips ja, grej, ja. Eh, som en också en finns, ska sägas, i den liksom, eh, ja. avsnittstexten. Mm. Det kan man eh, nästa sommar ägna sig åt att läsa, kanske. Mm. Um, och med honom pratade vi om, uh, han har skrivit en avhandling om arbetarrörelsen som fredsrörelse. Och är ju proffs på vår, duktigare på våran, vårat partis historia än vad mm. du och jag det är, på är jag slash var. Är på mm. um, och pratade mycket om uh, internationalismen som en del av den socialistiska uh, ideologin. Och hur det, liksom för kring partiets bildande för hundra plus år sedan och efterföljande decennier, var... Um, Ja, egentligen synonymt. Liksom. Socialism och internationalism. Mm. Eh, eh, vad hände? Vad händer?
1: Gud var intressant. Det är faktiskt det avsnittet jag känner att jag verkligen vill lyssna på. Ah. Eh, och, jag ska inte liksom gå in i den beskrivning han gör men det hela börjar egentligen med en tanke om att det är kungamakterna som strider mot varandra över landsgränser mm. medan arbetarna Eh, protesterar mot det här, skjuter ingen eh, alltså kamrat mm. eh, och här börjar liksom hela idén med att man, man måste stärka fredsagendan men också för att tämja kapitalet behöver man ha en socialistisk international, man allierade sig med den varje lands socialistiska parti gick med, men sen eh, tankefiguren sträckte sig mycket mycket längre att man, man måste hitta eh, plattformar att, att arbeta på internationellt bortom mm. De socialdemokratiska partierna också. Jag fick en dragning som till er här innan. För inte allt för länge sedan om just Hjalmar Branting som är, tycker jag, den, den största internationalistiska ledare vårt parti har haft. Som är en av de som är med och, och är väldigt aktiv i byggandet av Nationernas förbund. Han får ju också Nobels fredsprisen, Men att det tar ett tag mellan ledarskapen i vårt parti innan någon annan tar sig an här. Och som väldigt aktivt sätter Sverige på, på kartan när det gäller fredsarbetet och nedrustning och eh, att, att försöka eh, skifta fred mellan eh, länder i strid, eh, mm. rörelser i, i strid. Eh, jag tycker inte att vi har frångått ett fredsarbete i vårt parti, det så skulle jag inte vilja uttrycka mig, men världen har ju blivit en aning mer komplicerad och internationalismen rör sig på, på ett helt annat sätt nu. Den här liberala idén om att länder ska vara ekonomiskt beroende av varandra för att stävja en antidemokratisk utveckling eller för att, man ska, att mer demokratiska länder ska kunna sätta press på andra länder. Det, det tycker jag att där i den idédiskussionen så befinner vi oss i en farhåga just nu. Jag kan tycka att det är, vi har blivit så internationellt och ekonomiskt beroende av varandra att det är mycket svårare idag att rikta kritik mot antidemokratiska stater för vi vet att det har ett pris direkt påverkar det våra inhemska jobb. Det påverkar vår export. Vi är ett land, ett stort beroende av... 62 procent av vår BNP bygger ju mm. på liksom exporten. Mm. Så att den här väldigt starka liberala tanken om att man genom globalisering och genom eh, export och ekonomiskt beroende av varandra kan, kan sätta press på varandra. Det tycker jag, där befinner vi oss i ett läge som visar sig vara mycket mer komplext. Mm. Eh, hade vi kunnat starkare genom en ett ekonomiskt utbyte eh, kunna sätta press på varandra så hade vi kanske inte befunnit oss i ett läge som vi gör idag med exempelvis väldigt närliggande oss, Ungern och Polen eh, men det gäller ju också stora eh, statsregimer som, som Kina eh, och så. Mm. så att eh, i, i sätt så behöver vi göra mer nu
2: ja, det tycker Jag tycker det var otroligt intressant att du gör den tagningen mm, på liksom, internationalismen och vad som är liksom en stor del av problemet idag för det här är någonting som vi diskuterar Väldigt lite. Jag tror att det är väldigt få som mm. idag går med i socialdemokratin och som upplever att man är en del av en internationell rörelse. Alltså man vet ju att vi har systerpartier. Men jag tror att det är få som känner att man är en del av av, den, liksom, av en större rörelse som är internationell. Mm. Eh, och jag tror att man skulle behöva liksom, diskutera liksom, mycket mer av det här som, som du pratar om. För det på något sätt det som ju har varit den. Den internationella rörelsen med de olika internationalerna och så där har ju varit alltså, Det är ju liksom som vi behövt skaka av oss för att systerpartier har varit Har varit också antidemokrater och liksom Hemska eh, regimer eh, och liksom Hemska systerpartier som vi har behövt avbryta samarbeten med eh, Och sen har liksom inget annat egentligen Alltså man har ju försökt bygga upp nytt med den här progressive alliance och så där Men men det är, liksom, det är ganska sällan vi har liksom en levande diskussion om Liksom, vår plats i världen som rörelse mm. Det blir mer en socialdemokratisk utrikesminister Men så här, mm. rörelsen, vad har vi mm. för liksom, plats i, i världen tillsammans med andra rörelser? Mm. Liksom. Mm. Det, det, är liksom, det är en diskussion man verkligen kan saknas jag, jag tror verkligen att, eh, att Den typen av så här, eh, Idéer om hur världen är beskaffad och hur det påverkar eh, Möjligheterna till internationalism är, är nödvändiga mm. Men vart förs de idag? Du för dem uppenbarligen i dig själv, men med, med vilka andra? Och idag med oss, det vi för. Ja, vi, vi för dem ju här, det ja. intresserar ja.
1: oss. och Vi måste växla upp diskussionerna, helt klart. Jag tycker det var ett väldigt intressant initiativtagande med Progressive Alliance. Mm. För Där tänkte jag att nu börjar den riktiga diskussionen mm. om globaliseringens effekter. Mm. På vilket sätt socialdemokratin och progressiva rörelser ska sätta en agenda för... Hur man både riktar kritik hur man progressivt kan arbeta med demokratiska rörelser inom länder. Eh, vårt biståndsarbete i Sverige tycker jag vi underskattar. Det är ett otroligt progressivt arbete som pågår med, med biståndspolitiken. Men
0: eh, Men det är politik kan, återigen. Det är inte ja, rörelsebygget nej. kanske
1: på samma sätt. Eller liksom det organisatoriska eller? Det är rätt. Och det är kanske är vid valrörelserna som, ja då är det väl kanske Sverige och Norge då, men där mm. man liksom... Nu lastar vi en buss svenska socialdemokrater som får kämpa mm. för de norska socialdemokraternas valvinst. Men vi skulle ju behöva ha en mycket bredare rörelsesamling vad gäller de socialdemokratiska partierna i Europa. Det är ju framkomligt, mm. helt klart. Gud, Och jag känner väldigt
2: starkt nu att mm. man skulle ha den här diskussionen också med några fackliga kamrater som ja, jobbar
1: har. Ja, jag skulle
0: den säga det, för det är nästan man känner jag känner mig nästan mer igen i den beskrivningen, även om det finns jättemycket kvar på fackliga eller så mm. det behövs jättemycket mer inom den internationella fackliga rörelsen också men där finns det nästan mer infrastruktur mm. skulle Absolut. jag säga, än vad det finns mm. liksom på partinivå nu mm. och det är ju också ja, men det blir liksom mer och mer relevant också som politisk strategi, alltså inte bara för att vi vill liksom, mm. eller för, alltså så, det är ju en del av i då en värld som blir mer och mer globaliserad på initiativtagande av marknadsliberala krafter eller kapitalistiska krafter mm. så handlar det ju inte bara om liksom, vi borde eller vi vill utan det är också så här vi har ju ingen chans alltså det är ingen mm. idé med ett socialistiskt politiskt projekt inom nationsgränser idag varken från fackföreningsrörelsens mm. håll liksom på en globaliserad arbetsmarknad inte minst inom EU liksom, mm. eller för oss som eh,
1: parti mm. Jag ser ju EU som det stora som vi, där vi kan göra någonting på allvar. Jag håller med om att facket är i bred bemärkelse mycket duktigare på det här. Mm. De samlas ju nu för att seriöst diskutera hela agendan kring minimilöner på mm. EU-nivå. Mm. Vad ska man göra? Vilken strategi? Hur ser till exempel välfärdsnationerna som inte har minimilönsstandard mm. på, på den här frågeställningen? Men vilket uppringande det skulle innebära för länder som inte har lagstiftning på området? Mm. Eh, men, men där har man he, en helt annan samtalston. Det är ju, jag bara bekräftar det du säger, ja, men, men det härligt. är de politiska partierna som behöver växla upp. Mm. Men det är helt görligt på EU-nivå. Ja, alltså, det borde vara mycket starkare möjligheter idag att kunna göra det mm. eh, än vad som tidigare har funnits. Mm. sett till alla de verktyg för kommunikation som finns idag.
0: Ja, och jag tänker också att det finns så mycket eh, saker att lära sig. Alltså, tyvärr så har vi väldigt många länder väldigt nära oss mm. som står oss väldigt nära där vi, där vi känner socialdemokrater som står oss, väl, står oss svenska socialdemokrater väldigt nära. Eller fackliga som står oss svenska fackliga väldigt nära. Där vi har sett hur vart åt det barkar. Liksom, mm. Om man inte lyckas med det som vi i det här rummet vill lyckas med. Så jag tänker att det finns ju också mycket att lära av. Liksom, men i det här att ena liksom, arbetarklassens materiella intressen. Och vad händer när högerkrafter får framfart. Mm. Jo men de ställer till med ett helvete för facket. Liksom. Det är det första, det var det första de gjorde i Österrike. Mm. Det, det, de gjorde. Alltså, så det finns mycket... Åh oh, gud jag tackar att jag blev det ja. <laughs> Vi ringer så upp liksom,
2: kommunsekreteraren i Stockholms strikten och ha, föreslår verksamheten. Ja, men vi
1: som parti rör oss, jag vill bara lägga till det. Att vi, vi har ju i partiets historia varit samlare av stora internationella konferenser för möten i Stockholm, i Göteborg. Mm. Nu nämner jag storstäderna men det är ju där främst de har hållits. Mm. Där vi har samlat upp en seriös diskussion mellan de socialdemokratiska partierna för vad agendan ska vara de kommande tio åren. Men plattformarna används inte på samma sätt. Jag själv känner en enorm besvikenhet över vad som har hänt med Nordiska rådet. Mm. Som borde liksom vara den totala nordiska plattformen för de socialdemokratiska partierna att driva gränsöverskridande agenda vad gäller arbetsmarknad, mm. klimatomställning, mm. Eh, industripolitik, minoritetsfrågorna, kulturfrågorna. Men det, det finns ett ointresse och det har väl handlat om att den här tiden är så protektionistisk, alla är lamslagna över högerextremismens framfart, man mm. försöker navigera i det. Mm. Det känns lite som att tid och utrymme inte finns för det här, fastän det här är svaret är en sådan utveckling. Alltså, men eh, <laughs> de är ju duktiga.
0: Högerextremisterna är ju, ironiskt nog, fantastiskt duktiga på att bygga rörelser mm. över nationsgränser. Mm. Alltså som sagt, det är ju, det är ju ironi. Liksom. Men ja, de är ju jätteduktiga på det. Mm. Eh, och att det finns liksom, men, så, ekonomisk stöttning från Ryssland liksom, mm. till högerextrema grupper mm. i andra delar av Europa. och så här. Alltså de är ju... Eh, Ja, vi har ju inget, alltså till och med de protektionistiska intressena
1: är, gör ju det här, liksom. vi har ju inget val. Jag tycker det är klokt det du säger med att det finns ett ekonomiskt intresse bakom det här. det är ju precis det det handlar om, ja, det på, på ja. det sättet de bygger muskler. Mm. Så det finns absolut ekonomiska intressen i att finansiera högerextremistiska rörelser mm. i demokratiska länder. Mm. Så, så det ska man inte heller, ja, på så sätt blir de gränsöverskridande i sitt arbete. Ja,
2: precis. Mm. Men vi ska tillbaka till den mera nationella politiken för att i, i det tredje avsnittet så pratade vi om det som kanske liksom då överskuggade internationalismen under några decennier när man liksom eh, började bygga välfärdsstaten eh, och ta irlander och det är det arvet. Mm. Eh, vi pratade med Daniel Sunen då som skrivit en, en bok eller en essä som heter Vad hade Irlander gjort? Eh, där han ja, men beskriver det, eh, men också det arvet och vad han tänker att vi kan lära av andra idag. Och det handlar ju väldigt mycket om att så här, bygga vidare på välfärdsstaten med nya reformer eh, och liksom välfärdsstaten som politiskt strategiskt projekt. Vad, vad liksom, om vi då pratar med Lawenreda som är en, en av de, liksom, våra stora samtida socialdemokrater. Vad, vad, det, vad ska man bygga vidare på? Var, var finns nöden där man behöver liksom göra reformer? Och eh, vad är liksom politiskt, strategiskt
1: viktigt för att bygga samhälle? Liksom? Om man går till, tack för den oerhörda <laughs> komplimangen, det vet jag inte om det stämmer. Men, jo, men man kan ju resonera tillsammans om den här pamfletten han har skrivit. Jag tycker den var den är otroligt intressant och den ger inspiration till att använda mm. någonting som man historiskt har gjort till att kunna reflektera över vad som är möjligt idag. Och det är ju det omöjligaste konst man lyckades med under Erlanders tid, det vill säga att hela tiden hitta så inspirerande reformer att sekundära blir att, att skicka frågan till stränger, hitta nu skatteunderlag för att vi ska kunna finansiera den här stora reformen. Och så gör man en sån massiv expansion av den offentliga sektorn, eller den gemensamma sektorn som det heter då. Och det är ju sådana här begrepp jag funderar lite på om inte ska fundera lite på tillsammans. Varför säger vi offentlig sektor? Varför säger vi inte gemensam sektor? Mm. Det, det finns ju en viss betydelse kring det också förstås, mm. men, men det här är ju vårt gemensamma. Med hårt slit och arbete betalar de allra flesta uppemot en, ja, förutom de stora riskkapitalisterna kanske då, men eh, 30 procent skatt för, för den gemensamma hushållningen av det kommunala eh, och regionala och, och till viss mån statliga, om man har det lite bättre. Um, och med det har vi ju kunnat expandera till en ganska stor gemensam sektor. Mm. Arvet från Elander kan man ju tänka ska vara att den offentliga sektorn ska expandera ytterligare. Mm. Men när vi har sådana revor i vår välfärd idag så funderar jag lite på om inte idéarvet och godset ska vara det som Daniel själv landar i. Det vill säga att eh, göra upp med de här strukturella felen som råder i det gemensamma. Hur är det möjligt att en person som sliter, låt oss säga i äldreomsorgen, betalar Kina 30-35 i skatt. Dessa pengar försvinner från Sverige. Det går till liksom aktiebolagsägare som har lagt sin koncentration av bolag i något skatteparadis. Mm. Alltså, och framförallt vad det har inneburit i svensk skola. Jag tycker mm. det här är den största skandalen mm. i det offentliga i Sverige. Vi kommer inte ifrån den här frågan. Det måste tas upp som en primär mm. åtgärd att göra någonting åt. Mm. Vi segregerar barnen, familjer kan välja att, att exkludera barn från skolor för att det är inte gemensamma ansvaret nu att ta hand om alla kids. Eller Nej. vad är det Palme kallar, varenda chatting. Ja, varenda <laughs> chatting. Men liksom, det här är så allvarlig utveckling ja. av välfärden. Mm. att Är det någonting man ska ta med sig in i, i det här arvet och det som Daniel Suvonen vill inspirera till och som var Elanders stora gärning? Det är att det gemensamma ska styras av det gemensamma. Mm. Den ska inte ha några marknadsintressen. Utan man ska kunna angripa politiken för att missköta det gemensamma. Och mm. i så fall välja bort det partiet eller den företrädande. Mm. Mm. Då är det inte skött. Mm. Mm. Men det Måste kan vi inte göra. Vi kan inte ansvar. Utröva ansvar. Mm. Herregud, vi, vi är ju i ett läge där det inte går längre. Mm. Så jag tror, utifrån det jag har läst av Siona nu, att den stora frågan kommer inte vara... I alla fall, i, nu tänker jag så också på så mandatperioder som typiskt att göra mm. det. Då, men. Men liksom att det initiala är inte expansionen av det offentliga utan det är att hantera systemförändringarna som har blivit i det mm. offentliga.
2: Så att rulla tillbaka marknadseringen av skolan skulle vara liksom den stora reformen mm. nästa mandatperiod? Absolut. Ja. Jag tror att det och, och det är, är ingen
1: tillbakagång i svensk fall. Det är en framtidsreform för ökad jämlikhet. Ja, 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 ja. Och för att få tillbaka de här kidsen till skolbänken och ge dem de resurserna de förtjänar. Mm. För var och en sliter för att kunna få betala mm. de här skattemedlen till det gemensamma. Och det är deras, alltså tänker jag Löntagarmänniskor arbetar, mm. löntagar människor, som, som liksom kämpar för sitt levende. Mm. Mm. Deras barn får inte ens rätten till att gå i en bra skola. Mm. Sjukvården finns inte där. Vi har en fri mm. etableringsrätt som är helt galen. Mm. Mm. Och så ojämlik den bara kan bli. Vi kan riskera att befinna oss i ett läge snart där man funderar på varför man ska vara med och betala för gemensamma. Mm. Om man inte mm. får ut någonting av Just det. det. Om den kritiken kommer från arbetarna. Men gör, de gör den inte det redan? Jo. jo det, det, det tycker jag att vi är... kanske, inte
2: kanske inte att, att inte så. vill betala skatt. Nej, mm, men att det ändå man, finns en... Man
1: vill att det ska på ett exakt, sätt. Ja. Inte mm, att det ska gå på
0: ett till bättre så så sätt. Och mm. kanske inte minst... och kanske inte minst om man bor på landsbygd. Rögläsbygd eller där det gemensamma har dragit undan på ett annat sätt. Men jag tänker också att en grej som jag tycker är... Eh, nu ska ni få höra vad jag tycker, ja, mm. <laughs> fast det är ja. vi ska prata med. Nej men jag tänker att en, en sån liksom lärdom som jag tar med mig från boken och från, från arvet som Suona beskriver från Elander, det är också att eh, Kunna tänka vad är nästa grej? Liksom. Mm. Vad gör vi den här mandatperioden? Mm. Men sen aldrig stanna. Liksom. Mm. Att det hela tiden mm. finns liksom, det finns mer att drömma om, det finns mer politik att formulera, det finns ytterligare reformer att ringa finansministern om och hitta. Liksom. Mm. Alltså att det hela tiden är så. Vi är aldrig nöjda. Liksom. Mm. Um, för att så länge det finns... Liksom, uh, pengar, mm. resurser, makt som är ojämnt fördelat så kommer vi göra allt vi kan för att fördela dem och det tog jag verkligen med mig. Mm. Eh, som jag tycker också är en sån grej. Så Absolut, vi ska göra upp med det vi står inför nu, men jag tror också att vi som parti och rörelse måste lyckas med precis den grejen, att mm. säga, okej, okay,
1: hit, check, nästa grej, liksom. mm. eh, Och aldrig, aldrig nöja sig.
3: Mm.
1: Jag instämmer i det. Det ska vara gott att leva också. Alltså, mm. då, det offentliga kan väl sörja för mer kultur? bättre bostäder, mm. klimatomställning, alltså just det här att man mitt i livet vill, vill utbilda sig till någonting annat och kanske inte mm. leva på knapert och att man har skavviss tillgång till, till ekonomiskt stöd för att kunna byta sin roll på arbetsmarknaden. Vad vi gör. Allt det här är attraktivt. Och allt det här gagnar också företagsamhet och, och liksom... Det finns så mycket som kan göra livet bra för så många. Det är attraktivt att bygga ut det offentliga. Mm. Mm. Eh, det, självklart ska det vara en del av tankegodset som ska finnas med i framtiden mm. tycker jag, framförallt vad gäller klimatomställningen.
3: Mm.
1: Att vi ska leva ett hållbart samhälle.
3: Mm.
1: Det förutsätter att det offentliga bygger ut, annars kommer vi aldrig komma åt det.
3: Mm.
1: Nej, jag håller med, jag håller med. Ja. Skönt,
0: vi är överens här i så fall. <laughs> är det den live. Kör vi. Eh, det var tredje avsnittet. Ja. ja. Som ni nu också är super sugna på att lyssna på. Mm. Du också, Lauren. Mm. Eh, och sen var det fjärde och då näst sista avsnittet innan mm. vi sitter här och kör, kör finalen. Eh, och det var, det kom i torsdags, mm. med eh, Marika Lindgren och Åsbrink. Precis. Som vi pratade partiprogram med. Mm. Eh, en hel del. Eh, och ja, men lite som sagt, ni får lyssna på avsnittet, men vi, vi pratade lite om så, vad har partiprogrammet för, för roll. Liksom? Hur förhåller man sig till partiprogrammet? Och massa andra beslut. Mm. Eh, och hur... Ja, ah, vi börjar i den änden. Vad, vad tänker du om den frågeställningen?
1: Historiskt har ju partiprogrammet varit helt avgörande. Det är, det är så himla fint det här. Man kan hitta det på Arbetarrörelsens arkiv. Det mm. första partiprogrammet där man säger så här härmed deklarerar vi att nu deltar det svenska socialdemokratiska Arbetarpartiet i den socialistiska internationalen som en del. Mm. Eh, och den första punkten var ju allmän och lika rösträtt och sen är det mot eh, kungadömet och kyrkans makt och så, och så vidare. Och så vidare. Mm. Och för varje steg partiprogrammet har tagit i partiets utveckling så har ju det haft en avgörande roll i vad som ska till. Men partiprogrammets roll har ju förändrats ganska mycket för att eh, man fick en så stark parlamentarisk makt. Eh, man behövde inte uppdatera partiprogrammet hela tiden mm. för att det gjorde man, i, man genomförde reformarbetet. Mm. Och så kunde partiprogrammet med tiden vägleda i stora principiella frågor. Mm någon typ av horisont, ja. liksom? Ja, och jag vet inte om alla håller med om att det är den statusen ett partiprogram har eller har haft historiskt, men, men jag uppfattar det så att den, den hade mycket mer av ett liksom valagenda för oss initialt, för att his, historiskt, och sen så för att i framtiden då vara en, en vägledare till hur man ser på kapitalismen, hur man ser som rörelse på principiella frågeställningar. Mm. Jag tycker att det sker något väldigt spännande på 80-talet när man verkligen börjar expandera välfärden och prata om offentlig barnomsorg och nu kommer liksom kvinnorna in på arbetsmarknaden och börjar dominera också vissa sektorer, det händer någonting. Den utvecklingen av partiprogrammet är också väldigt spännande. Men idag så, eh, vilken roll spelar den idag? Det är många, tycker jag, utomstående som kanske inte nödvändigtvis har blivit socialdemokrater som intresserar sig för att läsa det socialdemokratiska partiprogrammet. Mm. Man vill liksom förstå värderingsmässigt mm. vart man står. Mm. Mm. Det tycker jag är ganska intressant så här, att den kan tjäna den rollen för att förstå. Ja, men det det, det
0: pratade Marika om också i podden vill jag minnas. Okay. Alltså det är lite så hon ja. nämnde det som liksom konsumentupplysning för väljare. <laughs> så alltså det är så, Man ska kunna gå in och liksom, <laughs> ja, vart har vart jag det här partiet ja. idag liksom, ungefär? Och
1: det är avancerad skrivning och, och den... Det, det är ju en, en tyngd. Det här är inte ett lättvinligt dokument. Och därför kan man inte heller renovera partiprogrammet hur som helst. Mm. Utan den bär en sådan tyngd för ett parti.
3: Mm. Däremot
1: så hade vi behövt eh, kanske använda den mycket mer i skolningen för nya medlemmar. Att man verkligen går igenom partiprogrammet. Att man verkligen får en insikt i... Eh, de principiella utgångspunkterna för det är för ju också en
2: viktig, alltså det är ju tung samhällsanalys, ja. mm. som partiprogrammet ju
1: är. Också. Verkligen. Mm. Och när den väl har reviderat så har det ju handlat om att det har skett någonting
2: mm.
1: stort i samhällsförändring mm. eller några frågor som jag kan tycka liksom vi idag om man nu inom en snar framtid ska göra en revidering av mm. principprogrammet. För du
2: sitter ju i programkonventionen. Ja. <laughs> uh,
1: yeah. Men det är ju att verkligen analysera globaliseringens effekter. Mm. Mm. Eh, den internationella politiken och eh, ställning. Mycket starkare och skarpare ställningstagande för klimatomställningen. Mm. Mm. Det är liksom de tre spåren. Klimatet finns ju skivetvis med. Såklart. Men, men vi, vi behöver en, en tyngre analys. Mm. 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 Hur man på ett antikapitalistiskt sätt ska. Det blir mm. en klimatavställning. Mm.
2: Mm. Mm. Spännande.
0: Alltså jag tror att vi måste avrunda ja, avsnitt Precis.
2: För att vi har ju lovat att... För att vi har lovat att, <laughs> att släppa in frågor. <laughs> och vi pratar och Men, pratar så mycket här. Ska vi börja med den här fördömliga... Precis
0: för Vi har fått in, vi har fått in fråga på mejlen ja, i förväg, så vi kan börja den änden. Vi och börjar... så scrollar jag lite chatt här. Vad kul är att prata med det där. Man. Time Vad flies. Vad få vara med.
1: Jag tycker att liksom, ni är så professionella. Ja, men nu, vi... Vilka intressanta, bara, här måste jag ju sitta och du får <laughs> lyssna på ordentligt. Jag är väldigt, lyssna. Väldigt, väldigt intresserad av det där programmet som handlade om internationell eh, ja, eh, agenda. Mm. Mm -hmm. ja, yeah. Det ska danska verkligen begrunda. Mm.
0: Ja, och lyssna all, allihopa ni också. Vi ska också säga att det här avsnittet kommer som vanligt liksom, ja, det kom jag på, torsdag. på torsdag, det glömde vi också säga indelningsvis. Det mm. eh, är mycket nu. man ska tänka på. Och sen men, på torsdag kommer det som vanligt. Men kär
2: Sebastian Sanchez har, han har ställt fr tre frågor, men jag börjar med den första. Jag hoppas att det är hans prioritetsordning också. Eh, och han undrar vilken roll har kulturpolitiken i att bemöta det missnöje som framförallt syns på landsbygden och som delvis bidragit till nationalismens frammarsch genom stöd till SD?
1: Jättestor fråga. Ja. Mm. Jag tar ett väldigt enkelt svar på en tung fråga. Mm. Mm.
0: Det är många småfrågor i det här ja, det Jag
1: tänker så här, kulturen kommer inte att kunna lösa ekonomisk ojämlikhet. Men kulturen är en katalysator för idémässig produktion. Av att det går att förändra ett samhälle. Ju mer bildning som ges en människa, desto mer förmåga kan en människa få att få delta aktivt i samhällsdebatten och vara med och organisera andra eller gå med i en förening eller gå med i ett parti som vill åstadkomma förändringar men kulturen kan inte ersätta eh, en ekonomisk diskussion om vad som ska till för att mm. åstadkomma förändringar, så det är missnöje som, som talas om här kulturen kan få människor igång genom bildning det vill säga det kan skapas lokala föreningar det kan tas initiativ, det kan ställas krav men att utjämna ekonomiska skillnader det där är kulturen begränsad. Mm. Kulturen är en katalysator helt enkelt för, mm. för tanken och debatten och yttrandefriheten.
3: Mm.
0: Mm. Partiets kulturpolitiska talesperson, you guys. Mm. <laughs> det är, Apropå ekonomisk utjämning och ekonomisk politik så har det kommit lite frågor om hur du ser på ekonomisk politik. Eh, och en av dem är väldigt konkret, och det är vad tycker du om reformisternas förslag? <skratt> <skratt> och det är inte jag som ställer frågan, jag svär. Eh, fråga. Jag är helt Hade, säker på det här. <skratt> <skratt> jag bara, frågor från chatten. Eh, nej, men eh, på riktigt. Eh, det har kommit eh, två frågor om vad du tycker om synen på ett nytt finanspolitiskt ramverk. Från den här
1: föreningen. Jag ställer dem. Ja, men du ska ställa dem. Jag tycker att det är en... Eh... Vi befinner oss i ett annat läge 2021. Vi har helt andra ekonomiska förutsättningar idag. Än, när... Ä än på 90-talet. Mm. Våra utgifter är helt klart täckta med, med intäkter <laughs> på ett sätt ja. som det inte var då. Mm. Och idag har vi också en helt annan möjlighet att kunna bedriva lånepolitik. Och jag ser med anledning av de oerhörda behoven som finns för att ställa om samhället klimatmässigt att man måste göra stora lån. Och sen är det ju också så att det är en stor möjlighet att kunna bedriva ett mer, en jämlikhetsagenda med att kunna investera mer. Och med det sagt så, det finns ju också mer i det ekonomiska programmet som reformisterna har. Att eh, skatteintäkterna måste bli förändrade än de vi har idag. Det går liksom inte att tro att man ska kunna finansiera allt med lån utan man måste också mm. göra upp med den skattepolitiken mm. som vi har idag. Mm. Det är kombination tycker jag en väldigt god agenda. Mm. Jag, vet jag vet inte vet, om, det var, var vi om det, det var svar på hela jag. frågan. Men, jo, men det... men, eh, nej, jag, jag tycker det är ett otroligt fint ekonomiskt arbete som, som reformisterna har bidragit med och, och som mm. man nu driver på kongressen. Um, och så får vi se hur långt man kommer med det. Men, men det har ju påverkat partiets ekonomiska debatt helt klart. Och det glädjer mm.
0: mig. Mm. Gött. Det är bra. Um, en lite annorlunda fråga då. Om um, um, hegemonin. Eh, så här, jag läser det rakt upp ner. Eh, en socialdemokratisk hegemoni hade vi i många år för länge sedan eh, som tvingade alla andra att förhålla sig till den. Hur kommer vi tillbaka dit?
1: En liten ja, fråga. <skratt> är inte vi fortfarande solen där alla planerar. Eller? Som allt kretsar kring. Hur ska vi bli det igen? Ja, men du kan i... nå ett resonemang kring, kring det. Ja, men jag tänker så här att ibland så resonerar vi som om vi har tappat allt, men vi är fortfarande det största partiet i svensk politik. Mm, mm. Liksom, jag tror att vi blir lite hemmablinda i vår känsla av att alla ogillar oss för att Twitterflödet ser ut på det här sättet som det gör. Mm. Men det är ju inte så. Det men vi kan väl ändå konstatera många att... Många att förhålla sig till den svenska socialdemokratin, vi ett historiskt parti som har gjort och gör stor skillnad i svensk politik. Bara det här att... Trots en, en borgerlig majoritet i Sveriges riksdag så är det vi som sitter på regeringsmakten. Mm. Alla har att förhålla sig till svensk mm. socialdemokrati. Mm. Men det är klart. Eh, Men det har hänt ha lite, jag. Ja. Det är i, Inte jag. Och den
2: idémässiga hegemonin, där har vi ju, den har ju ändå liksom... Alltså det fanns. Ju en, man har ju pratat ju tidigare om att alla svenska fick socialdemokrati via modersmjölken och sådär. Det är liksom svårt att säga idag. Alltså man tittar på den unga generationen. Där är liksom... Man är ju inte instinktivt socialdemokrater. idag. Hur, hur liksom... – Löser vi det? Tre minuter! – Det här låter så självgott
1: att säga. <laughs> Men jag tror det finns en jättestor längtan efter socialdemokratisk klassisk politik. Mm -hmm. eh, och att det inte har kunnat bedrivas kostar oss. Mm. Det, det är så jag ser på frågan. Eh, sen kan det ju finnas högerradikala som tycker att all skatt är dåligt och nu ska vi krossa välfärdsstaterna så mm. vi får ju vara glada över att vi har en, en borgerlighet i Sverige som faktiskt är borgerlig. Det är inte många andra nordiska länder som har riktiga borgerliga partier och det skapar ju en möjlighet för jättebra debatt mm. Mm. om varför vi står upp för mm. ett välfärdssamhälle, en gemensam sektor, utjämning av ekonomiska skillnader. Borgerligheten förklarar sig, sig på ett väldigt bra sätt i att tala socialdemokratiska men driver en helt annan agenda mm. med privatiseringar och valfrihet och allt vad det um, Men den här kongressen blir så avgörande för att det är nu vi kan visa på att vi faktiskt vill göra upp med många av de sakerna som har inneburit en ökad ojämlikhet. Mm. Eh, där jag nämnt skolan, men jag, jag tycker att den, den frågan är så himla mm. angelägen för oss. Mm. Mm. Att här måste vi bara ha skarpa beslut där vi visar på att det här är det som gäller från mm. och med nu. Vi kommer att strida för en jämlik skola. Vi kommer att strida för att de här aktiebolagen ska ut. Mm. Eh, alltså, man
2: ser ju fram emot att strida för det. Ja. Alltså, och för ett socialt ja. samhälle. Ja, jag, jag kan gå upp varje dag och knacka dörrar liksom, för att strida mm. eh, mot marknadsskolan, Verkligen.
0: Ja, och jag tror. En till från Lindsvansborg, hörrni. <laughs> Någon som undrar vad jag tycker. Eh, ja, här kommer den till. Nej men jag tänker att det dels handlar om att vinna väljarnas förtroende. Men jag tror också att vi behöver det som parti. Alltså jag tror att vi alltså för att orka valrörelsen. För att vi ska vara många som vill, vill. brinna för något. Ja alltså du vet, gå upp på morgonen och bara jävlar vad jag ska prata med folk om. Och rösta på sossarna idag. Alltså så här. Och då tror jag att det projektet behövs liksom. Vi mm. kan inte, jag kan inte, jag kan inte gå ut på byggarbetsplatser och vara så här, rösta på oss, vi är i alla fall inte dem typ. Eller mm. så här, för, alltså det är lite så här det, är, apropå vem förhåller sig till vem. Så kan i alla fall jag uppleva att vi agerar ganska ofta. Att så här, vi, vi är inte det här liksom. Men vad är vi? Då? Vi har det här projektet, vi vill det här som i boken liksom som mm. vi pratar om. Jag tror att det är en valvinnarstrategi strategi, men det är också en fråga om att liksom mobilisera våra egna och vill jag knacka fett mycket dörr och prata med jättemycket väljare nästa år, då behövs ju det projektet liksom.
1: Absolut, och på tal om hegemonin, alltså, vi är ju en opinionsbildande kraft och det, där måste vi lägga ett krut. Det finns ju frågor som vi vet att det kanske inte är möjligt nästa mandatperiod att åstadkomma förändringen, men då får vi opinionsbilda tills vi har frågorna hemma. Ja. Mm. Jag tror att vi, vi har hamnat i ett läge där vi tror att vårt parti inte har tagit strid för frågor. Det är ju det vi har gjort historiskt hela tiden. Man mm. har ju tagit kamp om varenda fråga, mm. till och med under landers tid då, att, att eh, deklarera sin avgång om man inte får som man vill. Mm. Så att man måste ju strida för sina frågor och visa autenticitet i det man vill också. Det är ju då man, tror jag, mm. får en respekt hos väljarna. Mm. Att det här är ett parti som verkligen menar allvar. Mm. Och sen får vi ju driva opinionen mm. så att liksom, väljarna verkligen... Förstå varför den här frågan mm. är angelägen för båda.
0: Ja, och apropos det historiska arvet och vad vi, vi kommer ifrån. Liksom, vi om några, no, alltså så svensk arbetarrörelse, några borde väl vara rustade för att liksom, kämpa lite i uppförsbacke. Eller mm. så är väl ut det, det vi är sprungna. Det mm. liksom. alltså,
1: är partiledare som har suttit i finkan för att de har så Ja, och det gör, det gör våra kamrater i, det gör <laughs> kamrater i i andra det var... delar av,
0: av världen, inte mm. så långt bort, apropå internationalismen. Mm. Liksom. Mm, det, är är ju, det är ju inte på skoj. Nej, liksom. nej, det är på riktigt. Mm. Uh, nu har jag tappat klockan, men det går vi att klarar det här ganska jag bra. Jag har en liten fråga till ja? kanske vi hinner. Ja? Ska, ska jag köra härifrån? Ja. Ja. Um, det kommer mycket upp, ska jag säga, uh -huh. till dig och uh, fina emojis. Tillbaka och tillbaka till alla varma. Uh, vi, skickar, vi skickar emojis tillbaka till er. Um, uh, nej men det kommer en fråga här som jag inte har fram för mig, men uh, ish, hur ska vi kunna- Odla det här, liksom, som vi nu alla tre i alla fall här, efterlyser, eh, liksom den internationella kampen och internationalismen igen. Och samtidigt ha liksom, hemmaplanen. Eh, för, eller, så, hur ska vi lyckas med det i arbetarklassen? Liksom? Det är så mycket som är i det lilla och det lokala och på arbetsplatsen. och så där. Hur, hur lyckas vi med den liksom, pedagogiska utmaningen som det kanske ändå är? Ungefär så var frågan ställd.
1: Ja, det finns någon Churchill-citat där man säger så här: Politics is local, but I alltså, så nånting international. Det <laughs> inte mycket bättre det hade gått om du kunde ha tittat lite efter. Ja, det Men, äh, men äh, all politik är ju lokal. Det börjar från din mm. egen vardag. Mm. Det, det kommer man inte ifrån. Det, det måste vara där du är, där du befinner dig. Det är din arbetsplats, din skola, ditt hem, mm. eh, din mataffär där du möter människor i ditt samhälle lokalt som en som basen för förändring. Men man kommer väldigt snabbt att upptäcka att det, det lokala arbetet har en internationell prägel. Det har mm. det alltid. Mm. Så att det ena kommer aldrig utesluta det andra. Däremot så hoppas jag. Att vi inte hamnar i en idémässig tankegods där vi inte vill vara med och påverka det internationella. Jag ser ju en sån tendens eh, i vårt grannland i Danmark, mm, mm. Eh, där den social, det socialdemokratiska partiet vill, vill lämna den internationella debatten, mm, vill inte helt ha den. Och den. Hållet, det är ja. ett mm. tankegods som är riktigt farligt, för att då har man lämnat på walkover till kapitalister att styra världsordningen. Mm. Jag köper inte det. Alltså, vi ska vara med och styra och ställa i världen lika mycket som vi ska vara i det lokala. Mm. Eh, så att För mig hör samman på alla tänkbara sätt.
2: Det är kanske är en pedagogisk uppgift då, ja. eh, mm. att förklara hur det hänger ihop. Ja. Och man kanske kan tänka sig också som, som rörelse att det också eh, kan peka på behovet av att ha liksom många ledare. Eh, så då då, då liksom rymmer man ju också fler agendor och liksom, det finns fler som kan mobiliseras och brinna liksom, tillsammans eh, om man ger utrymme för, för många ledare i en rörelse. Eh, det är något som vi brukar tänka på i andra mm. sammanhang och det kanske blir extra liksom, eh, angeläget om man ska kunna lyckas med det lokala och det globala globala mm. kopplingen. Liksom.
1: Mm. Ja, men tänk våra lokala eh, S-föreningar. Mm. Eh, nu har man inte det längre, nu har man, det blir ju kanske <kört> först, då, men, men liksom, eh, historiskt så hade ju alla en, en bössa. Det skulle skickas det. pengar till den ena fredskampen Gud, var och den så ena, jag är med, tror jag mm. Ja, och idag är det ju så på många årsmöten att okej, okay, nu har vi alla samlats men vi måste också swisha till den rörelsen mm. som har mm. det riktigt tufft just mm. nu. Och så här. så att det är ju en internationalistisk... Mm. Till och med när man liksom ska sitta där med sin lokalförening och, och bestämma om vi ska bygga den här vägen eller inte så är det mm. alltid någon som påminner om... Någon är ju utvald mm. internationell ledare i varenda förening. Mm. Um, att nej, i år samlar vi till de här, mm. vi, vi står upp för deras mm. kamp. Och så skickar man någon föreningsmedlem till att undersöka saken på plats också och komma tillbaka med rapporter om hur mm. lägesutvecklingen har blivit. Mm. Just det. det är ju såklart i vår rörelse. Ja, alltså. just det.
0: Ja, och som sagt verkligen, vi behöver verkligen hålla hårt i den strategin, tänker jag, apropå mm. vad motståndarna pysslar med, både i det lilla och, mm. och det stora. Det kommer tips här i chatten också om att och följa och stödja Olof Palmes internationella centers arbete apropå internationalismen, så det kan det vi var, dela med oss av. Bra passning. Mm. Men, Men det är ett hörni, Jätteviktigt arbete. Det gör de verkligen. Verkligen. Men hörni, det här var ett
1: avsnitt.
2: Ja, var fort det går när man har roligt. Jag hade ja. glädjen
1: att kommentera alla dessa kloka tankar, så att jag, jag är bara glad att jag fick fick vara med och göra det.
2: Ja men
0: så tack
1: kul att och ha Jättekul. dig här låt. Stort
0: tack. Tack själv ähm, och vad kul att ni har tittat ja, äh, hemma trådigt, i det. sofforna hörde jag på sig. Som att vi är programledarna typ av stort tv-program. Ja, Hur har ni det där ja, hemma i tv-sofforna? Ja, <laughs> framför skärmarna. Eh, avsnittet kommer
2: på torsdag. Precis. Ett vanligt poddavsnitt. Ja, så alltså också hej till alla som lyssnar på, på podden. Just det. Fortsätt att er med med frågor och tips på innehåll till mm. podden. Vi finns på
0: reformistpodden mm. Och ni he, vi finns där poddar finns som ja. man säger på på podd Och ni hittar
2: ju mig i sociala medier om det är så att ni vill det gör man. ha av er direkt till oss. Mm. Yes.
0: Tack snälla. Tack Klaue. Tack. tack Tack Sara.
2: Kul att få vara tack, <laughs> Hej Hejdå. då. Hej.